0: Sección 7 de Historia de Simbad del Marino, con las extraordinarias aventuras que le sucedieron en los siete viajes que hizo en los mares de la India. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Sexto viaje. Sin duda ninguna, señores, les dijo os imaginaréis que después de haber hecho cinco viajes en que tan graves riesgos corrí, después de tantos propósitos de no volver a salir de mi casa, ya el que hice cuando volví con las perlas, fuera el último. No podréis concebir cómo había de arriesgarme sexta vez a nuevos peligros. Yo mismo no lo comprendo cuando lo reflexiono, pero es lo cierto que al cabo de un año de quietud me decidí a emprender otro viaje, sin atender a los ruegos de mis parientes y amigos. Esta vez me dirigí atravesando muchas provincias de la India y en un puerto de mar muy distante me embarqué en un buque dispuesto para una larga navegación. Viajamos días y días, meses y meses y nunca veíamos el término. El capitán y el piloto perdieron el rumbo y no sabían dónde nos hallábamos. Por fin llegaron a conocerlo. Mas fue para llenarnos de consternación a cuantos íbamos en el buque, pues el capitán, como un furioso, principió a dar espantosos alaridos. Preguntándole por qué hacía tales demostraciones, nos contestó. «Señores, no puedo menos de anunciaros que nos hallamos en el sitio más peligroso del mar. El buque, arrebatado por una rapidísima corriente, nos conduce sin remedio a perecer antes de un cuarto de hora». Mandó inmediatamente recoger velas y las cuerdas se rompieron en la maniobra. Vimos entonces con horror que se precipitaba el buque hacia un monte y prontamente se estrelló contra las peñas, salvando nuestras vidas antes que se sumergiera completamente y desembarcando con los víveres y las mercancías de más valor. En cuanto estuvimos en tierra nos dijo el capitán, La mano de Dios nos ha conducido a donde ha sido su voluntad ocupémonos sin tardanza en darnos el último adiós y dispongamos nuestras sepulturas pues el sitio en que nos hallamos es tal que no hay ejemplar de haber salido de él ninguna persona que le ha pisado desgarrados nuestros corazones todos nos abrazamos y principiamos a lamentar nuestra desgracia volvimos la vista por todas partes y vimos todo el suelo cubierto de los despojos de muchas embarcaciones que habían naufragado antes que la nuestra y multitud de huesos humanos que indicaban haber perecido allí muchísimas gentes sabido es señores que los ríos corren siempre a desembocar al mar pues bien allí sucedía lo contrario con un río caudaloso que saliendo por entre unas peñas corría con rapidez alejándose del mar y se ocultaba en lo interior de una cueva todo el monte se formaba de cristal, rubíes y piedras preciosas. Las orillas del río en vez de arenas eran formadas por un preciosísimo ámbar gris, el cual era despedido allí por las aguas de un manantial cuya corriente, siendo de una especie de resina, los muchos peces que contiene, después de tragarla, volvían a echarla convertida en el ámbar. A la cumbre del monte no era posible subir, por lo resbaladizo y lo erizado de sus puntas. El alejarnos de aquel sitio tampoco podía ser por estar cercado de precipicios, con que no tuvimos más remedio que permanecer en la playa, esperando un día y otro nuestra muerte desastrada. Repartimos en común los víveres que teníamos y así pudimos vivir muchos días, pero ya los alimentos fueron faltando y principiaron a morirse los compañeros más débiles. Fuimos los dando sepultura, y yo sobreviví a todos los demás lo cual fue debido a que supe economizar mejor que otros las provisiones que me habían tocado, y además tenía otras que había podido ocultar. Llegó por fin el día en que también yo veía el término de mis víveres, los cuales por mucho que los estirase, anunciaban ser corta mi existencia. Con ánimo de tenderme yo mismo y mi sepultura el día que se me concluyese el alimento, habría en la tierra una huesa, pero Dios, que tenía piedad de mí, Hizo que dirigiese mis pasos como maquinalmente hacía el río que se ocultaba en la cueva. Largo rato estuve meditando allí a la orilla, y concluí por decir entre mí, «Precisamente debe salir por alguna parte este río que se resbala por entre estas peñas. Si yo construyo un naval, y si me abandono a la corriente del agua, llegaré a otras tierras tal vez mejores que esta, o si no, acabaré con la empresa de mi vida». Si esto me sucede, nada más habré hecho que cambiar el género de muerte que aquí de seguro me aguarda, y si afortunadamente logro salir de esta tierra fatal, podré llegar tal vez a donde el cielo me tenga reservadas tales prosperidades que me indemnicen de mi naufragio. Alagado con esta idea, cogí gruesos maderos y formé una balsa. Concluida ya, la cargué con muchos fardos de rubíes, ámbar y diferentes piedras preciosas, Tomé dos pequeños remos, equilibré perfectamente la carga de la balsa y me abandoné a la corriente del río, poniendo mi esperanza en Dios. Pronto me hallé dentro de la cueva, sin ver ni el más pequeño resquicio de luz. Seguía corriendo sobre las aguas y no podía saber a dónde me encaminaba. Por la duración del tiempo conocí que llevaba corriendo algunos días y en algunos parajes era la bóveda tan baja que muchas veces estuve a punto de dejar la cabeza en las rocas, pero me tendí cuanto pude sobre la balsa y logré salvar aquel peligro. Las provisiones que me restaban al emprender mi marcha se concluyeron, y la primera vez que tuve necesidad de alimento, sin saber yo por qué, se apoderó de mí un sueño suave, quedándome profundamente dormido. Ignoro cuánto tiempo estuve durmiendo. Solo sé que al despertar me hallé con el mayor asombro en una deliciosa campiña que bañaba un caudaloso río. A la orilla estaba mi balsa atada y a mí me rodeaban muchos negros. Al despertar me hablaron, pero yo no pude comprender su lenguaje. Arrebatado de gozo al verme en aquel sitio, me levanté prontamente y alzando las manos al cielo, exclamé, recitando estos versos arábigos. Si a la omnipotencia invocas acudirá en tu auxilio si en Dios pones tu corazón al dormirte cuando despiertes habrá cambiado tu suerte de mal en buena uno de aquellos negros entendía el árabe y cuando me oyó hablar me dijo hermano nosotros somos habitantes de esta campiña hoy habíamos venido como otros muchos días a regar nuestros plantíos con las aguas de ese río que sale del monte inmediato y advertimos que venía sobre la corriente un bulto uno de nosotros se arrojó al río y nadando consiguió agarrar la balsa y traerla a la orilla la hemos atado y aguardábamos a que os despertaseis. decidnos de dónde venís pues ignoramos en qué sitio príncipe este río le dije que me diese de comer porque no podía tenerme de necesidad y después contestaría a sus preguntas hízolo así como yo lo pedía y después que comí con gran apetito diferentes manjares que me presentaron le referí exactamente cuanto me había ocurrido escuchándome primero un intérprete y luego diciéndolo él a los demás quienes quedaron sumamente sorprendidos y convinieron en que tan extraordinaria historia merecía ser contada por mí mismo a su rey entonces me presentaron un caballo magnífico diciéndome que montase cargaron con la balsa los más robustos, llevándola con los fardos que contenía. Nos pusimos en camino, y llegando a la ciudad de Serendip, me presentaron a su rey. Llegué a los pies del trono, y postrándome ante el rey, besé la tierra, según la costumbre de las Indias. El príncipe con la mayor afabilidad me mandó levantar y me preguntó por qué casualidad había llegado a sus estados. Yo le referí minuciosamente mi aventura, y quedó tan admirado de ella que dio inmediatamente orden para que la escribieran en letras de oro, a fin de conservarla en los archivos de su real palacio. Pidió que le presentaran la balsa, y a su presencia fueron abiertos los fardos, causándole mucho asombro la gran cantidad de ámbar y sobre todo las esmeraldas y los rubíes. Conociendo yo lo prendado que se hallaba el monarca de tales preciosidades, postrándome a sus pies le dije, «Señor, os ruego que dispongáis de mi persona y de cuanto me pertenece a estas palabras me contestó sonriéndose muy osado sería yo si tocase a nada de lo que dios ha querido daros en vez de quitaros cosa alguna quiero que al salir de mis estados llevéis pruebas de mi liberalidad aumentando vuestras riquezas el gozo embargó mi voz, y solo pude contestarle con muy cortas palabras, deseándole prosperidad para su reino y felicidades en su persona. Era tan justo aquel monarca, tan exactos sus pueblos en el cumplimiento de sus deberes y la observancia de las leyes, que sin tribunales ni magistrados vivían en una paz envidiable. Si toda la isla bajo la línea equinoxial son allí los días y las noches siempre de doce horas, la campiña es fertilísima, coronada por un monte cuyas peñas son de esmeril. En el valle se crían rarísimas plantas, abundantes frutos y especialmente el cedro y el ébano. Por devoción hice un viaje al monte adonde Adán fue desterrado cuando salió del paraíso terrenal y subí hasta la cumbre. Volví a la ciudad y al rey le manifesté mis deseos de volver a mi país. Y el monarca bondadoso accedió prontamente a ello, disponiendo que me fuese entregado un rico presente. Llegó el día de mi partida y fui a despedirme del príncipe, quien puso en mis manos otro regalo de gran cuantía y una carta para nuestro soberano, encargándome mucho que aquel presente y la carta lo entregase de parte suya al califa Harún, asegurándole su amistad. Yo le prometí cumplir fielmente sus órdenes y me despedí respetuosamente. La carta del rey de Serendib, escrita con preciosísimos caracteres de oro en finísima vitela, contenía en lengua india las siguientes palabras. Yo, el rey de las Indias, cuyos pasos preceden mil elefantes, sobre cuya cabeza chispean en dorados techos más de cien mil rubíes y cuyas sienes ciñen la más preciosa corona engastada con veinte mil diamantes, a mi muy caro hermano el califa Harun, salud. Aunque no sea cual merecéis el presente que os enviamos... No rehuséis aceptarlo, solo en atención a la sinceridad con que os ama nuestro corazón como hermano y amigo, de lo cual nos complacemos en daros un testimonio. En retribución os pedimos nos concedáis un lugar en el vuestro, a lo cual creemos poder aspirar, siendo de una categoría igual a la que os realza, a la os guarde, etc. Consistía el regalo en un vaso hecho de un rubí en una pieza, su forma era la de una copa. Iba acompañado de una piel rarísima de serpiente, la cual tenía la propiedad de curar las enfermedades a quien se acostase sobre ella. También iban algunos aderezos construidos con arte prolijo y otras preciosidades, acompañando a todo esto una hermosísima esclava, vestida ricamente y adornada con muchas piedras preciosas. Se prestó el buque para mi marcha y se hizo a la vela, llegando a Balsora después de una larga navegación. Desembarcamos felizmente y desde allí pasé a Bactaque cumpliendo inmediatamente que llegué con el encargo que traía del príncipe de Serendip. Acompañado de muchos criados llevando los regalos, me presenté en palacio sin detención, llegando hasta el trono del califa. Después de saludarle respetuosamente como es de costumbre, le hice una ligera explicación del objeto de mi mensaje y le presenté la carta con los regalos. Muy contento el califa con lo que oyó de mi boca, me despidió favoreciéndome con un regalo de inmenso valor y volví a mi casa satisfecho del resultado de mi sexto viaje. Habiendo concluido Sinbad su narración, despidió a sus convidados, dando cien sequíes a Nadir, y éste salió tan contento como en los días anteriores. Cuando al siguiente llegó la hora de tomar la palabra, Sinbad, después de comer, dijo así a sus convidados fin de la sección 7 grabado por Kendall Rigans